0: Varmt välkomna till denna intervju vi har med Daniel Angergård idag. Och det är inte vem som helst utan det är en före detta spelare och han är... Tränar för Örbos U-17 och med erfarenhet av att prata med själv så driver en podden med fotbollstränarna. Och Där har du träffat allt ifrån Svennis till Martin Sjögran till Peter Gerardsson med flera. Så jag önskar dig stort och varmt välkommen till den här podcasten och om man nu ska säga videocasten, eller det kommer bli en YouTube-klipp helt enkelt. Så varmt välkommen Daniel.
1: Stort tack att jag får vara med.
0: Härligt. Du innan vi hoppar på mer så tänkte jag liksom, ja, hur är läget?
1: Det är bara fint. En, tillbaka på banan nu efter långledigt med midsommarfirande och sådär. Så det är skönt att vara tillbaka och
0: jobba hårt. Mm. Härligt, härligt. Vi spelar in idag en måndag så att, som du nämner så har det varit precis midsommarelg. Så nu får vi ladda batterierna och köra på Vi får se exakt när det här avsnittet släpps. Men jag tänkte innan vi går vidare in på eh, lite mer djupa samtal och vad vi ska prata om så tänkte jag att vi kör fem snabba frågor. Vilket helt enkelt är bara ett sätt att komma igång lite så ska vi ta reda på ta reda mer om dig. Så att jag tänker eh, vi kör helt enkelt fem snabba. Vart är du ifrån? Örebro. Hur gammal är du? 21. Bästa idrotten i världen? Fotboll utan tvekan. Är du en morgonmänniska eller nattuggla?
1: Oj, eh, jag skulle mest säga nattuggla för då tycker jag det är skönt på kvällen att sätta sig med datorn och beta av massa saker som måste göras. Men jag kan vara morgonmänniska
0: om det behövs. Mm. Det är härligt, härligt. Vilka språk pratar du? Svenska, eh, engelska och eh,
1: lite spanska.
0: Alright, all right. Ja, vad Bra, du det var fem snabba, men det finns ju såklart mycket mer. Och Vi sitter inte här utan att vi ska inte prata om det, utan det är ju det vi ska göra. Det finns en hel del att gå igenom, tänker jag, men eh, om vi. Ställer frågan mer av allt. vem är Daniel om du får berätta lite från eget perspektiv.
1: Ja som sagt 21 år. Född och uppvuxen i Örebro. Började spela fotboll när jag var 6 år gammal i Rynninge IK och tillhörde Rynninge i stort sett hela min karriär. Så avslutade den när jag var ja, i vintras när jag var 20. Då spelade vi i Division 1 och... Avslutade faktiskt karriären som matchens slirare mot Akropolis som gick upp till Superettan. Så det var ju kul att avsluta på topp om man säger så. Och valde då att ta steget att bli tränare istället. Och utanför planen så har jag sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka skrivit min podcast med fotbollstränare.
0: Halle, det är ett bra sätt att avsluta. Om man kan säga så att lägga skorna på hyllan på ändå. Självklart har man väl på dem när man är tränare också såklart.
1: Ja men det var skönt att få avsluta på det sättet i alla fall.
0: Gött, gött. Men du det är ju som man säger. Man ska väl avsluta på topp. Oavsett vad det, vad det gäller och när det gäller. Så har du väl helt enkelt eh, gjort det får man ju säga.
1: Precis. Det var ett bra tillfälle att eh, tacka för
0: mig. <laughs> Exakt. Du eh, vi ska ju såklart kommer jag gå igenom mer liksom, hur det funkar för din del. Och mycket av det här samtalet handlar väl om idrotten i stort. Men i fokus med dig så blir det ju fotbollen. En fråga jag tänker ställa till alla mina gäster är deras första idrottsminne. Så det kanske inte är fotboll men eh, det kanske är det. Men helt enkelt, vad är ditt första idrottsintresse eller idrottsminne?
1: Jag skulle nog säga att det var fotbollsskolan när man började liksom att spela fotboll för första gången. Och det är inte så att jag minns det som igår, men jag var ju sex år när man fick börja på fotbollsskolan här. Precis ett stenkast från där jag bor i Rynne i i min kvartersklubb Och det var väl första gången man kom i kontakt på riktigt med idrotten och när man skapade sitt... Intresse för fotbollen i det här fallet så det skulle jag nog säga det första och av det minnet jag kan säga mitt första.
0: Mm, mm. Ja, men då håller du en röd tråd helt enkelt med fotbollen. Jag har hört många nämner man de pratas vid och så kan det vara det man syns med idag är inte alls det man kommer i kontakt med första gången. Men du, jag tänkte innan vi avslutar den här första bara introduktionen av dig så tänker jag: även kolla, vi var inne på det lite när du nämnde med nattugglar, den biten. Men jag tänker fråga er hur du startar dina dagar?
1: Lite olika, men oftast så brukar jag starta med att äta frukost. Så det kanske inte är någon jättögodsare, utan starta. Varje morgon en kopp kaffe och sen är jag ett stort fan av mysli. Så det brukar alltid bli en kopp kaffe och lite mysli och mjölk till frukost. Mm. Sen på senare tid har jag även försökt att träna innan jobbet på morgonen. Och ta en löprunda för att vara färdig med träningen. Eftersom att det är ganska svårt att som tränare få tid till att träna själv. För förut som spelare fick man det gratis när man var på sin träning. Men... Tyvärr så får man ju inte det längre utan det är någonting man måste prioritera och hitta tid till. Och då är det ganska skönt att få det avklarat redan på morgonen innan man går till jobbet.
0: Mm. Ja, men jag förstår. Det är, det är ju någonting som kan vara just den grej man glömmer bort när man nu väl ska bli tränare. Av att ja, just den, nu träna jag inte själv utan äh, få den starta på morgonen och bli lysande. Det var i, första snabba segmentet om man kan säga så av början av gästen så jag tänkte att vi hoppar över till den andra delen som handlar lite mer om dagens situation och för att nu liksom gå vidare till det du gör idag vilket var vi har redan pratat om fotbollstränare du har redan berättat lite om som fotbollsspelare men jag tänkte liksom mer om vi går tillbaka till hur det började skulle du kunna beskriva eller förklara liksom hur du hamnade in på fotbollstränarrollen om man börjar baklänges?
1: Ja, då får man nog spola tillbaka några år i alla fall. Det börjar väl med att man tidigt var ledare på fotbollsskolan och liksom kom i kontakt med fotbollstränarrollen på det sättet. Och att man hjälpte till lite i ungdomslagen. Jag var ju målvakt när jag spelade, så då blev det ganska enkelt att... Kör lite målvaksträning i ungdomslagen där de inte fick det och hjälpa till på det viset. Och sen när jag gick på gymnasiet så gick jag fotbollslinje. Så då läste man bland annat C-diplomkursen och sen även träningslärare och massa ledarskap. Och jag började intressera mig mer för tränarbiten och det taktiska och så här. Och då fick jag upp idén om min podd som vi kanske kommer in på lite senare. Och via den då så blev jag mer och mer intresserad av just mer tränaryrket än att spela själv. Och så var det att jag käkade middag en kväll i vintras med Daniel Bäckström som var assisterande i Örebro sportklubb i A-laget. Och idag är jag i Malmö FF. Och liksom bara en spontan middag och bara ville prata fotboll. Då föreslog han att jag skulle ta kontakt med akademi och vara presenterade att jag är intresserad, vare sig om det är nu eller om ett eller två år. Slutade med att vi tog ett möte och det blev erbjuden en roll i U17 som assisterande till Carola Söberg. Efter det mötet så kände jag att det var för intressant och det lockade mig så pass mycket att jag var tvungen att tacka, för ja. annars skulle jag ångra mig. Okej, okej.
0: Okay, okay. Spännande, så att det, var, det, fanns lite, det fanns lite av det taktiska redan tidigt som liksom aldrig riktigt fick sin fart förrän när det väl blev liksom pusha till att <laughs> ta kontakt kanske. Ja precis, jag hade ju tankar väldigt länge och var väldigt
1: inbiten som spelare att titta på fotboll, läsa artiklar, lyssna på tränare och
0: så där, fast jag var som spelare då. Mm. Nej men exakt, det jag tänker på när du kom i kontakt med det, var det, fanns det liksom, ja, men alla har ju tränare när man börjar spela på så sätt, var, var det någonting du tänkte på då att liksom fråga, fråga dem på något sätt eller kände du stödet från tränare på ett visst sätt när du började fundera på tränarrollen?
1: Vad menar du exakt?
0: Jo, så om jag vidareutvecklar lite mer så när du själv var spelade så hade du förmodligen lite tränare runt om det tänker jag. Var det så att du funderade redan där att fråga dem lite vad, liksom, vad de tycker är kul eller utmanande för att liksom, förstå mer av tränarollet?
1: Nej, det skulle jag inte säga utan det är någonting mer. Som jag har diskuterat med andra vänner och på skolan mer utan mina egna tränare. Utan jag hade en mållagskollega i Rivning, Andreas Karlström, som även han slutade och blev tränare nu. Vi hade många diskussioner om vårt egna lagsspeledi och träningar, hur andra lag spelade. Vi diskuterade mycket och skickar artiklar till varandra. Men även på skolan på gymnasiet, där det var ett fotbollsgymnasium där vi fotbollselever hade en egen våning där det var bara fotbollstränare och fotbollselever. Så där börjar man att förstå det här taktiska med att man pratar med lärarna och de förklarar om helgens match och så vidare. Så mer med andra än mina egna tränare faktiskt.
0: Mm. Mm. Okej, okay. spännande. Då jag tänker på, om man tittar på det du gör idag så kanske det finns de som lyssnar och tänker eller som tittar på den delen. Så tänker jag som fotbollstränare. Ja, det är väl den där personen som står där på. Träningarna ställer upp koner och skriker lite. Och säger att det är byte på matcher. Men om man skulle försöka titta ifrån den som aldrig har varit fotbollstränare förut. Om man skulle kunna ge lite grundligt förklarande. Hur, hur och rätt sagt vad det gör som fotbollstränare. Hur ser det ut för dig i en vanlig dag?
1: Ja, en vanlig dag ser det ut som att jag eh, brukar ha ständig kontakt med Carola och de andra i ledarteamet hur kvällens träning kommer att se ut. Och alla spelarna fyller i någonting som kallas wellness, där de fyller i hur fräscha de är och hur de har sovit och så vidare. Utifrån det sen så kan man lägga en träningsplanering som Carola är huvudansvarig för. Som hon sen skickar ut till oss andra tränare efter samråd där vi har kommit överens om vad vi ska göra på träningen. Sen kommer jag ner till träningen och då hjälper vi till Carola som är huvudansvarig och hjälper henne att driva träningen och utöver själva fotbollsträningen är det ju matcher som sagt där det handlar allt om att skatta motståndare, planera individuella samtal, planera resor och ja, det är ganska många saker att hålla koll på mycket mer än vad jag trodde innan även fast jag visste att det var mycket man behövde göra och mycket att hålla koll på men som många små saker som man inte riktigt förstod när man spelar som Tränare måste göra.
0: Mm. När du säger driva fotbollsträning. Är det lite det som jag då. Touchar in på att ställa upp koner Eller vad innebär det när man. Ja, driver en träning som fotbollstränare.
1: Ja, självklart så måste vi. Till vissa övningar lägga ut koner, Men självklart att. Eh, hålla koll på tiden. Regler. räkna poäng. Instruera spelarna. och Förklara taktiska detaljer. Eller liknande saker.
0: Mm. Okej, okay, så mer både egentligen visa hur en övning ska gå till till att helt enkelt ge individuell feedback under, efter, innan träningen också till, ja, till respektive spelare. Absolut. All right, all right. Jag själv har bara en väldigt kort session som fotbollstränare så jag ska inte eh, tro att jag kan så mycket utan det är mer intressant att höra från dig. Att det är mycket mer än vad jag själv har gjort. Och om man ser till det, det du har gjort hittills eh, inom tränarrollen. Så tänkte jag kolla om det finns liksom no något visst du alltså sträcker på ryggen. Liksom och känner att Men det, här har jag liksom, det här har funkat riktigt bra. Och det kan vara som fotbollstränare tänker jag att det kan vara allt från ett träningsupplägg man har gjort. Det kan vara om man har varit med i något sorts projekt eller en match. Det är lite mer beroende på vad du själv känner. Är det någonting du specifikt är stolt över?
1: Jag skulle inte säga att det finns någon särskild match eller specifik träning men det man kan vara stolt över, det är väl när man eller inte stolt men det är alltid svårt att känna sig nöjd som fotbollstränare för det finns alltid någon detalj som kunde varit bättre och det blir nästan aldrig perfekt. Men sen såklart är man Nöjd efter en match När vi har vunnit Eller en träning som har varit bra Och som fotbollstränare Försöker man alltid att sträva efter att Göra allt så perfekt som möjligt Så det är sällan svårt att vara nöjd För efter en träning där man Är nöjd med spelarna Eller efter en match Så är det alltid en ny match Eller träning som väntar runt hörnet Och det går aldrig att ligga på sidan För då kommer verkligheten i kappen
0: Okej, okay, okej okay. Här tror jag hörde den från tränaren när jag har kollat på fotbollsmatchet. Det är bara några minuter och sen är det fullt fokus på nästa match.
1: Precis, det brukar bli så. Okej, okay,
0: okej. Okay. Men du, jag tänkte du själv är inne på det. Och det var väl inte så konstigt med tanke på att du själv driver en podcast. Och du har ju, som jag inledde med, redan träffat många stora namn där ute. Men jag tänker, om vi går in på det vidare, hur kom du på idén med att fotbollstränarna? Och beskriv lite varför du skapade det.
1: Ja, då Om vi går tillbaka lite till som jag pratade om tidigare. Så handlar det mycket om, på fotbollsgymnasiet när jag gick där så började man ju läsa mer om ja träningslära och så vidare. Och fick mer intresse för fotbollstränarbiten. Och jag själv älskar att lyssna på poddar och jag lyssnar på otroligt många och försöker alltid att lyssna när det var fotbollstränare som gästade. Vare sig om det var Tutto Balotto eller 352 eller Studio och så vidare. Men en sak jag saknade var att det var att lyssna på en tränarpodd med tränare varje vecka. Det hade funnits någon eller några men som inte fanns längre. Och... Så kände jag att ja, det skulle vara kul att göra den här podden och starta en egen och inte vara fotbollstränare. Så jag skrev ner en lista med massa fotbollstränare. Och det är lite roligt i efterhand när man har strykit ganska många namn från den där listan. När man trodde knappt att någon skulle vara med från början. Men efter ungefär ett halvårs funderingar så blev det bara att nu måste jag göra det här. Och jag åkte och köpte mickar. Jag hade köpt en dator lite innan och så tog jag kontakt med Andreas Bränström som är huvudtränare för Jönköping Söder och frågade om han ville vara med. Så det blev starten på själva podden att jag köpte bara mickarna, tog kontakt med honom och så körde jag och tog det därifrån.
0: Ja nej, det är ju verkligen imponerande om man tittar på, på listan vilka du har pratat med redan. Jag kan, väl forts jag kan väl nämna några som jag själv skrev upp här lite inför som jag själv i alla fall känner till om jag säger så, men det är verkligen liksom imponerande namn. allt ifrån Bosse Pettersson Hasse Backe, Svennis nämnde innan, Martin Sjögren, Stuart Baxter Peter Gerardsson nämnde också där innan, till Håkan Eriksson, Peter Wettergren och Erik Hamren. Och jag tror de flesta som lyssnar nu och eller som tittar på det här känner igen sig med just de namnen, men om man är liksom mer fotbollstränarnörd och inom det hållet så tror jag att man verkligen ska lyssna liksom på alla avsnitt. För att de alla ger ju sina unika perspektiv och det måste väl vara en sjukt häftig känsla att liksom det är du själv som har skapat det.
1: Verkligen, ja, du liksom nämner fantastiska tränare och alla jag haft med har jag lärt mig så otroligt mycket av och är... Alla, jag har liksom blivit positivt bemött av alla tränare och det kanske man inte kan tro innan när jag trodde att ingen skulle vilja vara med till att nästan alla vill vara med och är jättetrevliga och jätteöppna och förklarar och vill dela med sig. Och jag är så sjukt stolt över alla som har varit med och att de ställer upp. Det är
0: jätteroligt. Nej men verkligen, som sagt, imponerande. Och där är det kanske någonting du är då kanske extra stolt över då, som fotbollstränare fast liksom att du intervjuar fotbollstränare. Men, och det är kanske den kluriga frågan i det här. Det är väl om det finns något bra tips från alla dessa. Det finns det säkert hur mycket som helst. Men jag tänker på en fråga som jag egentligen vill ställa dig är väl vad, vad som en... Vad som gör en bra fotbollstränare? Det kanske är lite influerat från vad du har fått höra från, från dina intervjuer med er, Alla dessa fotbollstränare.
1: Som fotbollstränare. Man måste ha ett så oerhört brett register. Det är så mycket man ska vara bra på. Det handlar ju alltid från självklart, det fotbollstaktiska till att vara bra på träningsplan. Till att vara bra i individuella samtal, till träningsplanering och så vidare och så vidare. Och även på högre nivå hantera media och fans och så vidare. Så det är oerhört mycket man ska kunna. Och, men två saker som jag har fått som tips som jag skulle vilja lyfta fram. Ett är från Alexander Axen som pratar om att... Som tränare är det viktigaste att du får dina spelare att må bra. För då kommer de att kunna prestera på planen också. Det handlar självklart om det taktiska också. Men om du inte får med dig spelarna och de inte trivs. Så kommer de inte springa för dig ute på planen. Så det är någonting som även många andra har påpekat. Att det är jätteviktigt att du får spelarna med dig och att spelarna trivs med dig. Ett annat tips är som jag fick av Andreas Johansson som jobbar i Brentford Championship som var i Malmö FF tidigare
0: som är engelska. Att... Jag ska bara förtydliga det. det är engelska andra divisionen då. då. Precis det är med bra. Eh, han sa
1: till mig innan jag hoppade på att i och att alltid sträva om efter perfektion och att aldrig liksom vara nöjd med det man har gjort utan alltid försöka justera och skruva lite extra på. Varje liten grej man gör för att nå ut max. Och det är någonting jag verkligen har försökt att leva efter det som han sa. Mm.
0: Det är väl två kloka men jag kan tänka mig att det finns så sjukt mycket mer du själv besitter. Men även som man får ut av, av podden i sig själv. Jag kommer lägga in med beskrivningar och länkar så att man kan få tag på länk till podden som du driver så ska det bli lättare för både den som tittar och den som lyssnar jag tänker vi ska hoppa över till kanske huvudsegmentet och huvudpunkten i den här podcasten det handlar mycket om passion och passion för idrotten och det är väl någonting jag tror vi alla kommer känna igen oss till när vi kommer till det du som lyssnar eller du som tittar men även vi som sitter här att det finns någonting häftigt med idrotten men det är väl alltid lika spännande, tycker jag, att höra vad det faktiskt är som ligger bakom det. Så jag tänkte att vi använder en enkel metod som egentligen utgår från varför, hur och vad. Och jag inleder med att börja fråga dig varför du har en passion för fotboll. Du har redan varit inne på det lite, men skulle du kunna utveckla det lite mer?
1: Ja, fotbollen har ju liksom varit... Eh... Ja, men Daniel är fotboll liksom. sen jag började på fotbollsskolan där vi sexårsåldrar sex års ålder och ja, men den har följt med och alltid varit en stor del av mig och mitt liv och jag kan inte tänka mig en dag där jag inte tänker på fotboll utan det är något som jag tänker och lever med konstant och varför det har blivit så är väl ja, det är svårt att säga exakt varför men en sak måste väl vara gemenskapen av att känna att tillhör det till ett lag och lagkamrater och hela grejen med att man åker på cup när man var liten med sina bästa kompisar, spela matcher, solen skiner, föräldrarna sitter på sidan och skrattar och har kul och följer med till att man blir större, man börjar bli bättre och mognare och få tävla mer än vad man gjorde när man var mindre och man börjar se mål framför sig, dit vill jag nå när jag blir större, det här vill jag göra om ett år, då vill jag vara med i striktslaget, om två år vill jag vara med i A-laget. Och det blir mer den biten med fotbollen. Så ja men, fotbollen har alltid betytt oerhört mycket för mig och jag lever och andra i fotboll.
0: Mm, intressant och. Full, den följande frågan jag tänker då ställa är liksom hur du har hittat den här passionen och känslan. Du beskriver det lite nu under, under varför här. Men jag tänker, kan du försöka känna efter liksom hur du kunde jämföras på så sätt att det här är faktiskt någonting häftigt. Och då kanske du jämför med något annat där du inte har den här starka passionen.
1: Ja, det är också lite svårt att säga exakt varför men jag tror det blev att man började spela fotboll och så fastnade man för det för att man tyckte det var så oerhört roligt och verkligen bra. för det. och det är väl lite på den vägen att man har alltid brytt sig om det och jag fastnade direkt för att jag tyckte det var så oerhört roligt att sparka på den runda saken. och Det har bara följt med och jag, jag testar på några andra idrotter som Ja, men innebandy och några andra men nej, det var bara fotbollen som gällde och har alltid gällt och jag tänkte att ja, men om jag vill bra på fotboll så ska jag inte spela innebandy utan det är bara fotboll jag tycker är roligt och så har det varit ja, från att jag gick på fotbollsskolan tills idag det är inget annat som har kommit emellan
0: Nej, jag förstår, jag förstår. Och det blir väl, du svarar lite på min nästföljande fråga. Jag hade då egentligen tänkt ställa vad du gör för att hitta den här känslan. Jag misstänker ju du svarar på det, att det egentligen är att så länge du har den här bollen runt om dig så, så hittar du den om jag inte tänker fel.
1: Ja, utan den här känslan med passionen till fotbollen, det, den försvinner inte. Utan den finns konstant, det i mean, man tänker på fotboll om det inte är varje minut, så i alla fall varannan minut så är det någon tanke om träning, eller någon spelsätt, eller någon match jag ska se ikväll, eller att jag måste planera något, eller kolla på någon motståndare, eller prata med mina kollegor. Det är någonting hela tiden som man tänker på. Det är, skulle jag säga, passionen för att man kan inte släppa det. Det går inte.
0: Mm. Och jag, jag, som tycker det här, jag tycker det är sjukt intressant att höra vad varje var människa brinner för för att det finns så många olika sporter där ute och det finns många olika roller och det finns allt från att man har just passionen för idrotten i stort till att det är den specifika liksom, idrotten av ja, fotboll som i det här fallet, till att det är liksom, själva arbetet i det och det är därför jag tycker det är spännande liksom, just att just få höra de här, och när man tänker om sig själv när man lyssnar och ser på det här och tänker att Oh, jag, liksom, jag vet inte exakt vad min passion är men jag vet bara att det finns någonting där för det, liksom, man kanske inte kan beskriva det riktigt jag tror ju du, du får väl mer mycket här av att jämföra eh, du har testat lite annat och jag har liksom inte riktigt känt, fått den känslan så det är, det är väl ett bra tips också till alla som lyssnar och ser av att te, ut och testa se vad du liksom, vad är, vad, när kyttlar fjärilarna i magen så att säga och är det någonting du alltid tänker på så ska du nog fortsätta tänka på det och försöka ta del av det. Är det så man skulle kunna sammanfatta din känsla?
1: Absolut. Om man inte har riktigt hittat vad det är som är ens grej så det finns ju alla möjliga sporter att testa på. Det är ju bara gå ut där, gå på en provträning med fotbollsklubben och nästa dag en provträning med handbollsföreningen. Och till slut förhoppningsvis så hittar man ju det man tycker är roligast. Och om det är flera sporter så är det ju bara att köra på det. Och jag följt för fotbollen och det var det jag brann för. Och så fastnade jag och efter det så går det inte att komma loss från det.
0: Nej, nej. nej jag förstår, förstår. Du, jag tänkte på, jag har bett inför ett äh, intervju. Att ta med någon, någonting som är minnesvärt. Det kan vara ett minnesvärt idrotsobjekt, en tröja... Äh, Någonting som är kopplat till idrotten. Nyfiken på att se vad du har tagit med dig. Och berätta gärna för, för de som lyssnar vad du har tagit med dig.
1: Jag har tagit med mig... VM-bollen. Från 2006 i Tyskland. Okej. Okay. Det här var min första äkta matchboll som jag fick. Jag var... Sex eller sju år, minns inte om jag hade fyllt eller om jag var förestagspresent. Jag har precis nyligen börjat intressera mig för fotboll och ja men, äkta matchbollen från fotbollsven vn Det är såklart en dröm att få den. Så jag önskade mig den i förestagspresent och jag minns det som igår när jag öppnade paketet och såg att det var den här bollen som låg i. Och jag springer iväg, och sen så springer jag tillbaka och glider på knäna som en målgest som man gör i fotboll av lycka. Så, nej men jag minns det som igår när jag fick den här och det var verkligen stort att få den, min första äkta fotboll. Och eh, Det blev en liten tradition, och jag önskade mig varje äkta matchboll från VM och EM. Och fick den naminoster varje gång det var ett mästerskap. så. Det är Det någonting jag verkligen minns som ett bra minne från att jag var yngre och ett minnesvärt idrottsobjekt, verkligen.
0: Kul, kul. Ja, och hur, hur, hur blev du med de öfterföljande mästerskapen? Fick du önskan i, i de flesta tillfällen?
1: Ja, fram tills att man blev lite äldre och kände att nej, men nu, nu behöver vi inte ha mer bollar, nu har jag dem. och. De flesta har tyvärr fått punka nu men det har blivit ett litet samlarobjekt som är kul att spara och behålla.
0: Mm. Ja, roligt, roligt att ha Och Jag tänkte ju för att försöka matcha in lite i, i det här sammanhanget så bakom mig här så har jag en, en fotbollströja hängande från klubben jag har nyligen jobbat hos i Clarkson. Jag tänkte att jag började fylla i lite fotboll i sammanhanget och den klubben har väldigt många fotbollslag hos sig jag kan såklart prata mycket mer om det men det är inte det det handlar om, men jag känner att jag var tvungen att ta med mig no någonting som var, hade liksom med ämnet att göra idag så det var min lilla fotbolls eh, ja, vad ska man säga komplement till, till det här men det, det är inte mycket jämfört jämförelse till den första officiella liksom, VM-bollen man får till sig kanske du, härligt att höra Daniel det finns väldigt mycket mer att prata om och Någonting som inte kanske alltid är guldgröna skogar, som man kan säga. Så kanske det finns utmaningar också. Är det någonting du skulle kunna ta fram som, som det kanske har gjort, varit för just dig med en utmaning att jobba allt från med fotbollen som i tränarrollen?
1: Tänker du någon liksom motgång som man har haft?
0: Det kan vara en motgång bra att det. det, kan vara motgång man har haft, det kan vara just det här är liksom en utmaning som fotbollstränare som man kanske inte riktigt tänker på innan man väl är där
1: Som fotbollstränare skulle jag säga att eh, inte rädd men det är såklart någonting jag inte har testat på på riktigt innan jag väl tog steget att bli fotbollstränare och jag är fortfarande en nybörjare kan man säga, jag har bara varit tränare på riktigt om man säger på riktigt i drygt ett halvår och jag vet om mina svagheter och det är någonting som jag hela tiden försöker att utveckla och utsätta mig för men jag skulle inte säga att jag är rädd för mina svagheter men det är något som jag hela tiden försöker utveckla för jag är en perfektionist och tycker det är jobbigt när jag inte är bra på något så just det här med att man måste fortfarande vara ärlig mot sig själv och säga jag kan inte allt och jag kommer aldrig kunna allt, jag kommer aldrig bli för lärt som fotbollstränare, men också veta att jag vet att jag inte är det och då tror jag att man har kommit en bra bit på vägen att bli ännu bättre och utvecklas hela tiden.
0: Mm. Är det så att man vågar ställa frågor när man inte vet för det kan vara en situation som man hamnar i oavsett om det är skolan eller i arbetslivet. Är det, hur ser det ut för din del när det kommer till det?
1: Jag skulle säga att det vågar jag och nog för att jag har en så pass bra kollega och huvudtränare i Carola Söberg som verkligen ja, men förstår att jag är ny som tränare och jag är inte fullärd och jag har mycket att lära. Hon är ett fantastiskt kollega att jobba med för att jag har lärt mig så otroligt mycket av henne på bara några månader och hon har heller inte varit tränare allt för länge utan jag tror tre, fyra år. Och, men jag lär mig så otroligt mycket av henne och hon är medveten om vad jag behöver lära mer och vad jag är bra på. Och hon stöttar mig verkligen och ger mycket bra tips och råd och vill att jag ska ta för mig och utvecklas.
0: Det låter som att du har en väldigt bra stöd runt om dig. Verkligen. Skönt att, Skönt att Du Med tanke på att du också har träffat en hel del och pratat med en hel del tränare från, från olika nivåer. Var det någon rädsla eller utmaning du kunde märka hos dem som de vågade dela med sig av så att säga?
1: Någon speciell rädsla skulle jag inte säga att eh, så många tränare har pratat om. Men en sak är väl att många tycker det är jobbigt med att få sparken första gången. Men det är någonting alla säger att innan jag får sparken så... Vad är jag rädd för Men efter jag fick sparken så vet jag att man måste få sparken någon gång för att veta att man är i fotbollsträningen på riktigt. För annars har man inte testat på det och man kommer inte alltid kunna att få sina lag att prestera på det sättet man vill. Och alla tränare kommer att få sparken någon gång och så är det bara.
0: Mm. Ja, intressant. Man läser väl en hel del om tränare som sparkas hit och dit. Så det låter väl egentligen sunt men det måste vara extremt läskigt såklart för EU, första gången det händer så har man väl den erfarenheten helt enkelt om det händer igen. Du, jag tänker på, nu går vi mot slutet av, av intervjun. så Jag har ju valt att kalla sista delen nu för övertid passar passande nog i sportsliga termer. Och då <går> ska vi se här. Du du var inne på det lite, men skulle du kunna upprepa om vad du var, gärna hade velat veta innan du började rollen som fotbollstränare?
1: Jag skulle säga att jag var ganska så förberedd rent mentalt på att starta bli fotbollsträder. Det är så redan då för att jag hade påbörjat mina utbildningar och jag hade gått klart med och några andra förbundskurser. Och även då, som jag nämnde, träningslärare och ledarskap, gymnasiet och. Alla tränare jag har träffat via min podd som har gett mig fantastiska tips och så har jag även gjort en del studiebesök hos några tränare. Men det jag saknade var just det praktiska vilket jag nu har fått jobba med sedan jag blev fotbollstränare och det är inget som jag hade kunnat veta om innan jag blev fotbollstränare. Men det är någonting som jag verkligen behöver utveckla och som jag håller på att utveckla eftersom att det är inget man kunde liksom förbereda sig på utan någonting som man får lära sig efterhand och det är väl just där jag känner att jag måste jobba med och det är det jag får jobba med varje dag ute på träningsplanen
0: mm. det, och det, du nämner lite utbildningar som du har gått det kanske finns möjlighet att vi kan också lägga in de länkar och tips från vad du har gått och vad du tycker är bra för den som är nyfiken på att förstå lite mer så det kan ju i, Se till att bidra med i beskrivningen av avsnittet eller för Youtube-avsnittet här. Om vi hoppar vidare till ett annat kort segment som jag ni nyfiken på att se hur det funkar. Det kan man säga är liksom, ett av de första här nu som jag kallar Om inte. Konceptet av det helt enkelt är att om inte det jag föreslår, vad hade du i så fall valt? Så jag tänker helt enkelt börja med den första, kanske lite självklart, men om du inte fick arbeta med fotboll, vad hade du då valt?
1: Oj, vilken svår fråga. Jag har alltid känt att det jag vill göra är att jobba inom fotbollen. Och sen har jag alltid tänkt att det kan vara lite vad som helst. Jag hade ju först drömmar om att bli spelare, sen så hade jag lite tankar om det journalistiska och sen... Fotbollstränar tankar och det har alltid kretsat kring fotboll. Men om det inte får vara fotboll så tycker jag faktiskt att det är kul att jobba med sociala medier och så vidare. I med att jag gör det med min podd och även då har en YouTube-kanal kopplat till podden. Jag tycker det är kul att redigera och klippa och lite sådär. Men verkligen på en hobbenivå är ingen expert eller någonting. Men det kan jag tycka är kul och sen så har jag även alltid haft en liten dröm om att vara mäklare men har jag insett att det är väldigt
0: svårt att vara mäklare om man ska jobba med fotboll. Mm, nej mm. ja, inte sant. Och det här kanske vi får se hur det här går. Om det, om det inte var idrott vad hade du då valt och då kanske det blir mäklare eller marknadsföring som du säger. Ja, om det det, om du alltså, inte ja. hade idrott överhuvudtaget. Om inte det liksom fanns?
1: Nej, då, nog... då hade det nog blivit någon av de delarna som jag sa där. Mm. Eller att jobba med människan på något sätt. Sen är exakt vad det skulle vara lite svårt att veta. Nej, mm. ja, förstår, förstår. Okej,
0: okay. om inte du fick växa upp i Sverige, vilket land hade du valt?
1: Då hade jag nog va valt Spanien. Jag brukar ofta vara där på semester och gilla landet, gilla språket, gilla ja, bra väder, sol och bad. Det känns som ett skönt land att vara i och jag gillar att vara där så det hade varit kul att växa upp där.
0: Mm. Och sen sista då, om inte, om in, och det här blir väl lite dubbelt kanske, om inte Örebro, SK och Rynninge. Men jag tänker egentligen främst på det nu med, med tränarrollen. Så om inte tränarrollen över, Örebro, vad hade det varit då.
1: Ska man säga sina drömmar eller något realistiskt
0: i Sverige nu? Du kan köra båda och. Kör både och. Man, det är bra att ha drömmar också.
1: Om man får drömma riktigt långt så har jag alltid drömt om att spela i Real Madrid. Och Real Madrid har alltid varit mitt favoritlag. Även sedan Iker Casillas, min barndomsidol. Stod i mål i Real Madrid. Så att få bo i Spanien och jobba i Real Madrid hade ju varit eh, fantastiskt roligt. Sen i Sverige om man skulle jobba i någon annan klubb. Oj, eh, ha ingen eh, drömklubb så där, Men att jobba i en klubb med mycket fans och mycket
0: känslor och engagemang skulle vara fantastiskt roligt. Mm. det är bra att kanske inte var Sverige, för Sverige det ska vara realistiskt men, men ja, det är väl lätt att tänka på det med, utifrån språk och, och att det är just nu det bra kul tack, det var kul att testa det segmentet om det kan bli något eller inte, det får vi se och har man feedback så får man gärna komma med det oavsett om det gäller du Daniel eller dig som lyssnar eller dig som tittar det är bara att höra av er till mig efteråt med kontaktaktion och vidare kommer i slutet av avsnittet du jag tänker på dig själv som människa och person person och utveckling tycker jag är ett spännande område så du har ju varit inne på liksom hur en morgon startar men hur skulle du säga att du ser till att du är på toppen av din förmåga eller hur försöker du liksom se till att du utvecklar dig själv
1: Ja, jag försöker, lite som det jag berättade om förut, som tips jag fick av Andreas Georgsson, att alltid vara så förberedd som möjligt och alltid försöka nå perfektion i någonting som gör att ja, men jag försöker hela tiden att just utveckla mig själv och det kan handla om många saker. allt Alltifrån att ja, läsa någon bok om ledarskap eller en fotbollstaktik, lyssna på poddar med tränare. Titta på dokumentärer eller videos på Youtube där det finns mycket med intervjuer med tränare och föreläsningar och taktiska bitar och sådär. Och som jag nämnde förut så tror jag aldrig att man blir fullörd och speciellt inte jag som är 21 och nybliven tränare. Jag har så otroligt mycket att lära mig och eh, det är väldigt ödmjukt inför att försöka att lära mig så mycket som möjligt för varje dag. och eh, att hela tiden ha den här personliga utvecklingen är viktigt för mig för att jag vill verkligen bli bättre för varje dag som går. Och i dagens samhälle och med sociala medier och någonting så om jag går in på Twitter nu så hittar jag tio artiklar och fyra videos och massa annat som jag bör läsa för att bli en bättre fotbollsträmare. Men samtidigt måste man också vara väldigt selektiv i vad ska jag läsa och vad ska jag inte för det får heller inte bli för mycket utan försöker också ha tid att koppla bort fotbollen och göra annat och vara med familj och eh, flickvän och titta på någon eh, dokumentär som inte handlar om fotboll för att även koppla bort för det får inte heller bli att man tänker på fotbollen hela tiden för när man väl då måste tänka klart och tydligt så kanske man är trött på att tänka på det och där vill man heller inte hamna. Så det är, en, det är en, väldigt, en väldigt fin balansgång däremellan på hur mycket ska jag försöka att utveckla mig själv hela tiden. Men även att utveckla mig själv genom att vila från det.
0: Mm, mm. Intressant. Och du som du nämner, du är ju en ung, ung tränare och har framtiden framför dig. Vad, om man försöker ge lite hint, vad tror du du själv är om fem år? Oj!
1: Eh, jättesvårt att säga förhoppningsvis så har jag blivit en mycket bättre tränare än vad jag är idag Med fem års erfarenhet Och på fem år hinner det hända otroligt mycket i livet Men förhoppningsvis är jag fortfarande fotbollstränare Och eh, en plats eller en klubb går nog inte att säga eh, Men det absolut viktigaste är att jag är i en miljö A jag hela tiden kan utvecklas som tränare och få chansen att maximera min potential. Och miljön är liksom det viktigaste för att hela tiden utvecklas, mer än att eh, jag vill vara i den eller den klubben.
0: Mm, klokt. klokt. Du, slutligen, har du någon. Du var inne på den bok och podcast listan på, men har du någon bok eller podcast att rekommendera till, till de som lyssnar och tittar utöver din egen podcast? För den tycker jag är självklart att man ska man ska prenumerera på och följa. Men utöver
1: det. Om vi börjar med poddtips. Så skulle jag nog säga. Tutta belotto. Jag tycker det är en. Skön podd att ha i lurarna. Som det blir mycket skratt. Och så vidare. Så den tycker jag är skön att lyssna på. Och om det. Eh, om det ska vara något annat än fotboll. Som jag också tycker det är kul att lyssna på. Så. Skulle jag säga konspirationsteorier. Det jag tycker är spännande att lyssna på. Och eh, även JLCs podd om man vill ha lite skratt. Om jag ska ge ett boktips så skulle jag säga Håkan Erikssons bok. Där han pratar om ledarskap och eh, framförallt om U21 2015. Där de var en guld. Där han eh, pratar om varje spelare. Beskriver lagets spelidé och tar igenom oss matcherna. Och man får en bra inblick i hur de funkade och vad de gjorde för att
0: nå den framgången som de gjorde när de var guttet. Mm. Spännande. Det har jag inte läst. Tutobullut känner jag till. Men de andra känner jag inte. Så det blir spännande att ta tag i. Har man någonting för både öronen men även ögonen. Gött. Det tackar jag för. Bra tips. Bra tips. Och för att skicka vidare för, dig, för din del Framöver, har du några frågor om du vill skicka med dig eller som du vill ha svar på i kommande avsnitt?
1: Jag skulle tycka det vore kul att lyssna på de som jobbar ideellt i en förening på olika sätt. Och för egen del en materialare som jag har haft i Rinning, Bagan heter han, eller kallas som... Ja, de har så fantastisk engagemang och de brinner så oerhört mycket för det de gör. Jag skulle tycka var väldigt intressant att lyssna på varför de tycker att det är så. Men varför de brinner så mycket för det de gör helt utan ersättning och där de verkligen ställer upp för andra och gör allt för att de andra ska vara så bra som möjligt och ha de perfekta förutsättningarna. Utan att ha de minsta kraven på de andra i sin omgivning. Så där tycker jag skulle vara oerhört intressant att eh, lyssna på.
0: Mm. Härligt, härligt. Du jag håller helt med. Det skulle vara sjukt kul. Jag hoppas på att vi kan ta in flera olika nivåer och roller för, för de olika ja, ämnena och diskussionerna. Du, eh, jag vill tacka så sjukt mycket för tiden. Det har varit sjukt intressant att höra och att se även den berömda bollen. Eh, och som vi har nämnt innan i under den här tiden, så kommer det finnas mer information från poddtips, boktips och andra bra länkar, som till exempel mer om Daniel och hans podd. Det dyker upp i beskrivningen för den podden, oavsett vart du lyssnar, eller i YouTube-beskrivningen. Jag. Har väl ingenting mer att säga. Det är väl mer en sista fråga om man vill kontakta dig. Hur kan man få tag på dig då?
1: Enklast nå man mig på min mail, Daniel.angergard.gmail.com eller via sociala medier. Antingen mina privata sociala medier eller via fotbollstränarnas sociala medier där jag är ständigt aktiv.
0: Vi ser till att ta med det också. Du Daniel tusen tack. Du får fortsätta gnugga på med träningarna. Både ditt egna träning som att träna framtidens fotbollsspelare. Jag tänker att vi ska testa någon sorts avslutning som man ska göra enligt Zuma jag förstått det, som vi spelar in via. Där man ska ta handen och så ska man ta den på, på kameran. Så att när vi säger hej då så tänker jag helt enkelt att vi säger hej då, så här. All right, är du med? Uh, yes. All right, good. Då, tar det så bra, så syns du, hörs vi. Tack, detsamma. Hej.